0: Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã, existe alguém aqui que está sentindo muita saudade nesse momento, nesse momento, sentindo muita saudade, tem alguém? Posso ver? Bastante gente, em casa se você está acompanhando a gente pela internet, você pode escrever um eu ou levantar uma mãozinha, enfim, se manifeste, tá bom? Se eu te perguntasse o que é saudade, como você definiria saudade? Bom, eu sou filho de pastor... Meu pai aposentou ano passado... Na linguagem da igreja... Ele jubilou... né? Depois de 36 anos de ministério... E como filho de pastor... Eu mudei... Bastante de cidade em cidade... E, e, e comecei a conviver com esse ambiente... Esse sentimento de saudade... né? Deixar pessoas... Conhecer novas pessoas... Mudar de ambiente... E quando eu tive... Quando eu completei 14 anos de idade... Eu saí de casa e fui para um internato lá na Bahia Meus pais moravam em Recife, ali em Pernambuco E eu fui para Bahia estudar ali o ensino médio No IAN que hoje é conhecido como FADBA E eu lembro como hoje, é, quando os meus pais me deram um abraço naquela praça Numa segunda de manhã Entraram no carro e tomaram estrada rumo a Recife de volta Eu nunca tinha saído de casa assim para valer eu estava com a mochila Material escolar nas costas Uniforme da educação adventista Olhava para frente Tinha uma fila de alunos indo para o auditório central Onde ia ter ali aquela reunião De apresentação dos professores Mas meus pais entraram naquele carro E foram embora A minha vontade Era sair correndo Atrás daquele carro Eu não sei se você já passou Por uma experiência parecida, sabe? E Aquele sentimento se tornou muito recorrente Porque lógico, eu saí de casa naquele ano Foi 98 isso E nunca mais voltei Para o ambiente da minha casa Para morar com meus pais Eu sempre vou em casa desde então de férias Para passar um mês, algumas semanas E essa tem sido a minha, a minha vida desde então Mudei do IAN, fui para o NASP Ali conheci a minha esposa Nós namoramos quatro anos Sendo que dois desses anos à distância então a gente aprende a conviver com esse sentimento. E talvez a maior saudade que eu senti dentro desse contexto foi quando, em 2005, surgiu uma possibilidade de eu realizar um grande sonho, que, que eu não tinha, assim, sabe? Tem sonhos que a gente tem de infância, né? Tem sonhos que a gente vai é, é, alimentando com o passar do tempo. E este sonho surgiu quando eu cheguei em São Paulo. Porque eu conheci novos amigos ali E alguns deles, no ano de 2002 Viajaram para os Estados Unidos E tiveram essa experiência no exterior Coisa que na minha cabeça Nunca tinha passado Minha família, né? é, os meus primos né? O pessoal lá de casa Ninguém tinha saído do país Mas como eu vi eles indo Para os Estados Unidos e na época é, Não tinha o Facebook ali 2001, 2002 Era o Orkut mesmo que, que funcionava Alguém é dessa época aí não? Do Orkut? lembra das mensagens, os tais scraps, Mandar, manda um scrap para mim, gente, ninguém fala disso hoje, né? eu lembro que eles mandavam scraps, eles mandavam foto, colocavam lá no, no Orkut e eu olhava aquelas fotos na neve, dirigindo carros, os caras compraram carros e gente que coisa incrível, eu quero isso para a minha vida também. O meu problema naquela época é que eu não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não tinha passaporte para ir para os Estados Unidos, consequentemente não tinha visto, não tinha lugar para ficar, não tinha trabalho lá. Né? Ou seja, era um sonho bem complicado de realizar. Mas, em 2005, tudo isso se harmonizou. Sabe quando, quando os planetas se alinham, assim, tudo dá certo? E aí eu pensei, ou é agora ou nunca. Na época eu estava indo para a reta final do curso de teologia, e aí eu pensei, eu termino o curso para ir, ou eu tranco o curso, vou e retorno para concluir, e eu decidi fazer dessa maneira, trancar o curso, por quê? Quando a gente está no curso de teologia, e a gente termina a graduação, a gente fica na expectativa daquilo que nós chamamos de chamado, né? que é uma oportunidade que a igreja dá para a gente começar o nosso ministério, onde vai ser a gente não sabe, no meu caso eu comecei o meu ministério lá em Guarabira na Paraíba como pastor distrital de 12 congregações, mas podia ter ido para qualquer lugar, tem gente que começa na escola, tem gente que vai para capelania de um hospital, tem gente que vai ser auxiliar de uma igreja, tem gente que vai virar um pastor distrital, tem gente que vai para a área da coportagem, enfim, é um chamado, não, não é apenas uma vaga de trabalho, uma oportunidade de emprego, é, é o ambiente onde você vai começar o teu ministério, você que acredita que foi chamado por Deus e você escolheu se dedicar para Ele. Então é muito estranho que quando chega essa oportunidade ou esse chamado, aquele que concluiu a teologia diga assim, para quem aborda, às vezes um pastor, um administrador, olha, pode ser depois? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero viajar. É estranho, né? E eu sabia que ia ser estranho Eu pensei, não, não vai funcionar Eu tenho que trancar agora Vou, tenho essa experiência Depois eu volto e começo do jeito certo Beleza Conversei com a Sabrina Na época a gente já namorava há cerca de dois anos E com planos concretos de casar e tudo mais E eu lembro que, que a gente percebeu que tinha que ser naquele momento E Deus estava abrindo portas, né? E eu lembro que nós chegamos no aeroporto de Guarulhos já era era um sábado à noite, assim, por volta de umas 10. O voo ia sair por volta de meia-noite e pouco, uma da manhã. E o aeroporto estava muito cheio. E, e eu achava que a gente ia ter um tempo, sabe, para a gente se despedir do jeito certo. E como a gente se despede do jeito certo, né? Conversando, falando algumas palavras. E eu tinha colocado na minha mente coisas que eu não podia deixar de falar. Só que naquela correria, né? A fila demorou mais do que devia, o check-in complicado e na época eles faziam as revistas nas malas, e aí foram revistar a minha mala, enfim eu já estava quase atrasado e tinha que entrar naquela fila do raio-x só deu tempo mesmo de abraçar, e quando eu abracei ela ela começou a chorar homens o que você faz o que nós fazemos quando a mulher da nossa vida chora no ombro hã? chora junto? Por que vocês estão rindo, a gente respira fundo normalmente, por mais que tenha vontade de chorar, mas a gente respira fundo para assim, sabe, bancar onde forte, sabe, dizer assim, ó, chora que eu aguento, sabe? e foi isso que eu fiz, e depois que eu me despedi dela, entrei naquela fila e confesso, na fila não consegui controlar as lágrimas e comecei a chorar e foi isso mesmo, caiu para valer imagina as pessoas olhando em volta né que que esse menino está chorando assim né e sentado ali no portão de embarque já no portão certo imaginava né a Sabrina ainda deve estar aí no, no estacionamento quem sabe está aqui pertinho a gente tinha se separado a coisa de minutos mas o coração ardia queimava doía com a vontade gigantesca de jogar tudo para cima e voltar nem sei se daria mas dá um jeito, né? E voltar para ficar perto dela. Naquele momento eu defini que saudade é o resultado de duas coisas. Não sei se você vai concordar comigo. Saudade é resultado de amor mais distância. Faz sentido? Se você ama e está perto, você sente saudade? Não. Se você não ama e está longe, faz diferença? Agora, se você ama e está longe, fica tranquilo. Esse vai ser o resultado. Vontade de ficar perto. E ali, naquele momento, eu não sei se você já fez isso alguma vez, eu pensei em Deus. Eu estava ali sozinho e eu comecei meio que a pensar e conversar com Deus. E a pergunta que eu fiz para Deus naquele momento, em que eu estava sentindo aquilo de maneira tão intensa, eu perguntei para Deus assim, e você? Você sente saudade de mim desse jeito? Desse jeito aí, que eu estou sentindo pela Sabrina, é assim que você se sente em relação a mim? E essa pergunta que eu fiz para Deus, foi uma pergunta assim, que, que assim, lá no fundo eu tinha uma resposta, sabe? Mas eu, eu queria ir para a Bíblia, e meu pai sempre me falava a respeito disso, olha, quando Deus Ele tem algo especial para nós, isso está revelado na Bíblia, ele, ele não nos deixou no silêncio, quando é importante para o nosso relacionamento com Ele, isso está revelado, então eu pensei assim, eu vou procurar na Bíblia um texto ou algumas evidências de que Deus sente saudade, não de Pedro, não de João, não de Mateus e do pessoal daquela época, entendeu? mas de mim, será que eu consegui? Eu gostaria de convidar você a ler alguns desses textos que me ajudaram a responder essa pergunta. O primeiro deles está aqui no capítulo 13 de João, a partir do verso 33, onde diz. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Qual é o contexto dessa passagem? se você observar aqui no capítulo 13, acontece aqui o lava-pés, é aquele último momento antes da cruz, aquelas conversas, aquele clima, aquela expectativa, os discípulos sentem que tem alguma coisa acontecendo, Jesus tinha consciência do que estava para acontecer, e aí ele começa a revelar alguns pontos para eles, e no meio daquela conversa, Jesus se dirige de uma maneira muito carinhosa, você percebe, ele diz assim, filhinhos, Ainda por um pouco a gente está junto. Vocês vão me procurar. E aquilo que eu disse antes para os judeus, e detalhe, Jesus já tinha dado spoiler disso aqui antes. Jesus já tinha falado de que isso iria acontecer, só que agora Ele está falando de uma maneira mais concreta, mais direta, dizendo assim, olha, eu estou indo embora. E dessa vez, para onde eu vou, vocês não vão poder me seguir. Imagine você um discípulo que pouco mais de três anos antes havia sido chamado por Jesus. Jesus chegou para aqueles caras e disse assim... Ei, venham... Me sigam... E eles obedeceram... E eles viram sentido naquele chamado... E eles seguiram Jesus por onde? Por todos os lugares... Imagina a experiência que eles tiveram com Cristo... As descobertas que eles foram acumulando... Eles viram Jesus tratando os inimigos dele... Aqueles que o tinham como inimigo... De uma maneira diferente... Eles viram como Jesus tratava os excluídos... Como Jesus acolhia as crianças... Gente, as crianças gostavam de estar com Jesus... Jesus era alguém que botava apelido no outro. Você, você entende isso? Jesus ele dava risada. Jesus pegava a criança e jogava para cima, fazia cócega. Criança não gosta de ficar perto daquele tio carrancuda lá, entendeu? Aquele aquele cara que não dá risada. Jesus era legal. Jesus era muito legal. E eles se aproximaram. Eles, eles se aproximaram muito de Jesus e aquele relacionamento foi transformando a vida deles pouco a pouco, e agora esse Jesus vira para eles e diz assim, olha eu estou indo embora, e para onde eu vou vocês não vão poder me seguir, Jesus continua falando algumas coisas, ele fala sobre o um novo mandamento, inclusive a lição dos jovens, tocou nesse ponto essa semana, ele diz que a identidade dos seus discípulos seria o amor, ele vai falar coisas importantes aqui, aí quando chega no verso 36, Pedro ele retoma o assunto do verso 33, e ele diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde o Senhor vai? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. A gente que conhece a história inteira, a gente sabe do que se trata, né? Mas para Pedro era, era novidade. Pedro estava ele, ele com dúvidas. Vem cá, mas para onde o Senhor vai? Queridos, Jesus sabia como os discípulos estavam se sentindo, Jesus conhecia o coração de cada discípulo naquela sala, do mesmo jeito que Jesus conhece a nossa realidade individual nessa manhã, seja para você que está aqui na igreja, ou para você que está em casa, ou assistindo essa, essa mensagem em algum outro momento, Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe aquilo que a gente necessita, e diante da reação dos discípulos, o que Jesus vai oferecer? as promessas do capítulo 14 dos versos 1 ao verso 3, e você nem precisa olhar para baixo você nem precisa olhar para a Bíblia eu quero fazer um exercício com você que está aqui na igreja, e você que está em casa pode fazer também parecido, pega a tua Bíblia assim como eu peguei, pode ser? e coloque diante de você, de maneira que você não possa ler, pode levantar, do jeito que fique confortável, ok? vamos recitar juntos? não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim, para que onde estou amém? que coisa linda, todo mundo sabe de qual é esse verso, essa, essa sessão porque será né? Você entendeu o contexto em que Jesus fala essas palavras? É um contexto de despedida. E diante da ansiedade, resultado dessa separação iminente, Jesus oferece esperança. Jesus oferece um, uma promessa, uma garantia, dizendo assim, olha, eu vou preparar-vos lugar é interessante, queridos. Jesus fala isso antes da cruz. Quando Jesus está oferecendo essa promessa, Ele está garantindo para os discípulos que Ele não ia recuar um passo sequer. Ele iria até o final, Ele iria cumprir a sua parte, entende? E Ele diz assim, ó, depois que tudo isso passar, a gente vai se encontrar de novo. E a parte que eu mais gosto é a parte onde Jesus encerra essa declaração que diz, para que onde eu estou estejais vós também, vontade de ficar perto. Bom, voltando à pergunta que eu tinha feito, senhor, o senhor sente saudade de mim? Por esse texto, a impressão que dá é que ele sente, correto? Só que na época, lembre você, eu estava fazendo teologia, e quando a gente está fazendo teologia, a gente descobre coisas assim, no texto, começa a dar atenção a alguns pontos assim, que normalmente a gente desconsidera e uma daquelas questões né, teológicas vieram na minha mente assim, aquela coisa. para quem Jesus está falando qual é o público alvo qual é o público primário lógico que a gente pode pegar essa promessa e, e tomar para nós também e a Bíblia tem esse papel a gente pode se apropriar dessas promessas que, que Deus fez às vezes para indivíduos específicos né? e, e é mais ou menos o que está acontecendo aqui Jesus ele olha para os discípulos para os onze que estavam ali e oferece essa promessa. Ele está falando para João, para Pedro, para Mateus, para esse pessoal. Aí eu pensei, bom, deve ter outro texto. Onde Jesus, ele seja mais direto. Algo mais para mim, entendeu? Primariamente para mim. Eu continuei lendo, até que cheguei no capítulo 17. Vá comigo até o capítulo 17. Aliás, essa sessão do Evangelho de João, ela é extraordinária, se você quiser fazer uma boa leitura eu sugiro que você leia do capítulo 13 de João, até o final é rápido capítulo 21, é extraordinária a narrativa, aquilo que Jesus apresenta, os conceitos os recados, é muito lindo isso aqui e no capítulo 17 o que nós encontramos? A gente encontra a mais longa e mais bela oração de todo o Novo Testamento, onde Jesus ele pede por si e também pelos discípulos, pelo menos até aqui o verso 19, por exemplo, Jesus ele diz assim, ó, no verso 4 e no verso 5, pedindo por ele, ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, então Jesus pede por si, Jesus também vai pedir pelos discípulos, por exemplo, no verso 15 ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é? Na verdade, Jesus está orando ao Pai em favor dos discípulos. Só que, mais para o final da oração, o objeto dela muda. E Jesus inclui um outro grupo de pessoas. E aqui no verso 20 fica claro de quem se trata. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da tua... Opa! Agora já muda. Concorda comigo? Jesus ora por si, ora pelos discípulos e agora Ele vai incluir. E tudo que Ele vai falar depois é para esse grupo de pessoas. Ele vai incluir essa gente que não iria ter contato presencial com Ele, mas queria crer nele por meio da Bíblia, por meio da Palavra, isso inclui todos nós. E Ele deixa claro a sua vontade no verso 24. O que está ali? Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deixem. Interessante que Ele já coloca o fato como concluído, né? ele olha para o futuro e, e ele, ele já antecipa, ele já sabe o que iria acontecer, ele fala assim, o Senhor já me deu essa gente, eu rogo por estes, para que eles também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, para, porque me amaste antes da fundação do mundo, para que eles estejam comigo também, aí eu pensei, opa, agora sim, agora Jesus está falando de mim, ele está intercedendo a Deus em meu favor, você já parou para pensar nisso? que Jesus incluiu o teu nome incluiu a você na oração que ele fez antes da cruz Jesus tinha todos nós na sua mente e ele sabia que a sua oferta iria abrir a, a, a porta para a vida para milhares e milhões de pessoas que iriam crer nele ao longo do tempo e o desejo dele é o mesmo ele quer estar perto da gente Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você Mas antes eu queria só avançar um pouquinho, sabe? Nessa história, porque lá em Atos no capítulo 1 Vai chegar o momento de fato da despedida E eu acho muito bonito o que acontece ali, por quê? A Bíblia diz em Atos 1 que Jesus ele sai da cidade com seus discípulos Após 40 dias é, da ressurreição e Jesus ele vai conversando com eles, e a Bíblia diz que em determinado momento, Jesus começa a ascender ao céu, ele começa a subir. Eu queria que você fizesse uma imagem, uma fotografia, sabe, na sua mente desse momento. Jesus começa a subir, os discípulos estão aqui embaixo, os onze. Para onde vocês acham que eles olhavam? É fácil, né? Eles olham para quem? Para Jesus. Jesus está subindo. Ele é o centro, todo mundo olha, e Jesus olhava para onde? Jesus tinha algumas opções, olhar para o seu destino, olhar para cima também, olhar para o horizonte, ou olhar para baixo, para onde você acha que Jesus estava olhando? Eu acho que Jesus estava olhando para baixo, sabe aquela coisa, aquela situação em que você deixa uma pessoa na rodoviária? Você deixa a pessoa na rodoviária, a pessoa entra no ônibus, uma pessoa que você ama muito, você deixou a pessoa dentro do ônibus? só que você não pegou o teu carro e voltou de imediato para casa, você ficou mais um pouquinho a pessoa já estava lá no ônibus, mas você ficou esperando o ônibus sair, e você não foi embora até que o ônibus deu a última curva e você ficou olhando para dentro do ônibus na esperança da pessoa lá dentro, dar aquele tchau sabe aquele tchau? alguém aqui já se frustrou por ter dado tchau e a pessoa lá dentro nem aí para você? porque a gente faz isso? porque a gente quer, sabe, prolongar né, um pouquinho mais o contato com aquela pessoa que é importante para nós, que faz diferença na nossa vida eu imagino que Jesus olhava para baixo sim, os discípulos olhavam para cima os olhares, os olhares se cruzavam nessa tentativa de, de prolongar um pouco mais esse contato até que a Bíblia diz que uma nuvem encobre Jesus da visão dos discípulos e aqui a, a narrativa bíblica interrompe o que vai acontecer com Cristo a Bíblia diz que dois anjos apareceram né, do lado dos discípulos, enquanto eles olhavam ainda para cima. E aqui eu queria fazer uma conexão com o que Ellen White fala no desejado de todas as nações a respeito desse momento. Porque ela diz que quando Jesus ele atravessa aquela nuvem, ele se encontra com uma outra nuvem, só que de anjos. Era uma comitiva angelical que iria acompanhar Jesus até a presença do Pai. E embora ela não diga isso, e aí é da minha imaginação e não há pecado nenhum em você inferir ou imaginar ou criar ideias em cima daquilo que a gente lê e que foi revelado, eu gosto de pensar que Jesus olha para dois daqueles anjos e fala assim, "Ei, vocês podem descer lá para dar um último abraço neles? Para confortá-los? Para confirmar para eles que o que eu disse é verdade? Depois vocês acompanham a gente, vocês são rápidos. A gente chega junto, mas vocês dois desçam ali. A impressão que eu tenho é que Jesus ele dá essa ordem e os dois aparecem. E aí eles dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que acabou de subir, ele vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E Ellen White continua descrevendo o que acontece com Cristo. Quando Jesus chega na presença do Pai, gente, uma festa estava preparada. Eu queria que você lembrasse aí qual foi a festa mais chique que você já foi na vida. A festa mais legal, com a melhor ornamentação, com a melhor comida, com a melhor música. Qual foi a melhor festa que você já frequentou? Na minha mente vem algumas, algumas de casamento, sabe? Ellen White disse que o coral dos anjos estava pronto para cantar. Imagina a qualidade da música do céu, eu estou encantado com a música dessa igreja, sabe? Por mim vocês ficavam cantando aí gente, assim a manhã inteira, eu sairia alimentado daqui, garanto a você. Porque Deus fala muito comigo através de música, sempre foi assim. Agora imagina a música do céu, vamos fazer um exercício aqui. Quem é o melhor cantor na tua opinião? Homem ou mulher, cristão ou não, brasileiro ou estrangeiro, não interessa qual é a melhor voz humana que você já ouviu, na tua opinião? Pensou nessa pessoa, nesse cantor, nessa cantora? Agora imagina que essa pessoa está aqui, está aqui, ó. nesse ladinho aqui, ó. imaginou? E aqui do outro lado, imagina que o anjo mais desafinado do céu está aqui do lado aqui, ó. mais fraquinho na música, vamos dizer, né? e aqui vai ter um duelo, um, né? do The Voice, né? vai ter um duelo, a melhor voz humana contra a pior voz do céu. Quem você acha que ganha? Quem acha que é a melhor voz humana? Levanta a mão. Ninguém? Estamos ruins assim mesmo? Não dá para competir? Sem chance? Agora imagina um coral de mil anjos cantando. E não são os fraquinhos não. Hein? São os tops. Imagina a qualidade desse som. Agora a gente imagina um coral de um milhão de anjos, um milhão de anjos. Dá para imaginar que som é esse? Era isso que estava pronto para receber Jesus. Só que no meio daquela celebração, né, que estava preparada, na hora que o maestro ele, ele, ele meio que levanta a mão para dar a entrada na canção. Jesus também levanta a sua mão e interrompe tudo e fala assim, e, 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 e. para tudo. Não está na hora ainda, é muito cedo. Se eu sou um anjo lá, no meio do coral, imaginando, e né? eu cantei nove anos em coral, adoro cantar em coral, cantar com meus amigos, gente mais afinada, gente meio desafinada, tudo cantando junto, assim. é uma coisa incrível, é muito bom. Mas se eu fosse um anjo lá no meio do coral, é, vendo aquela cena, Jesus interrompendo a música, ou não querendo celebrar, eu ia perguntar, mas por quê? O Senhor foi lá embaixo, o Senhor foi na terra, o Senhor nasceu daquela mulher, o Senhor aprendeu a andar, o Senhor ralou joelho na tentativa de aprender a andar, o Senhor que criou todas as coisas se fez homem, foi mal compreendido, foi rejeitado, o teu próprio povo te rejeitou. O Senhor entregou a vida, pagou o preço, venceu a morte. Por que não celebrar? É legítimo, é oportuno, é agora, está tudo pronto. Mas Ele vai te diz que Jesus não quer celebrar. Por que Ele não quer celebrar? Pelo mesmo motivo que você não faz a seguinte coisa. Imagina, seu aniversário. Aí você vai naquela casa de bolos que você adora aqui em Cuiabá. E compra o seu bolo favorito. Gasta um dinheiro. 150 reais no bolo. Mas vale a pena, é o seu aniversário, você vai e compra. E vai dirigindo devagarinho para não estragar né, o bolo, para não desmontar o bolo. Compra outras coisas: bexiga, salgadinho, doce. E chega em casa, né? Monta tudo sozinho, sozinha. Monta lá a mesa, bota aquela toalha bonita, coloca o bolo no meio organiza tudo, enche bexiga a tarde inteira. Sete horas é a hora do aniversário, aí você vai antes, toma um banho, coloca a roupa, se enche de perfume. E sozinha lá na sua sala, enfeitada, você apaga a luz, acende a vela e bate parabéns para você. Alguém faz isso? Tem graça um negócio desse? Vale a pena gastar esse dinheirão todo? Não vale, gente, porque... Não faz sentido celebrar longe de, de quem a gente ama, correto? Porque se a pessoa que a gente ama está junto, nem de bolo precisa, nem de docinho precisa. Basta a presença, é um dia bom, para celebrar a sua vida, já está bom. Quando Jesus interrompe a festa no céu, é porque ele olha para baixo e, e lembra de João, ele lembra de Mateus sim? Ele lembra de Saulo, que nem Paulo ainda era, era o Saulo lá. Ele olha para a realidade e ele fala assim, ainda falta coisa acontecer. E Jesus havia prometido isso, ele tinha dito na ceia lá, ele disse assim, eu não vou comer o pão, não vou beber o suco, até o dia que a gente estiver junto de novo. Pergunta igreja, Jesus sente saudade da gente, sim ou não? Eu ouvi umas três ou quatro pessoas respondendo, eu sei que a máscara atrapalha, mas você tem convicção disso? Jesus sente saudade da gente, sim ou não? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é, e você? Para você que está em casa, e você? Você sente saudade dele? É Jesus que está na tua mente quando você acorda? é nele que você pensa lá pelas dez da manhã pelas três da tarde é ele que está na, na tua mente no teu coração a pergunta parece simples e a resposta é quase instantânea só que a gente precisa refletir um pouco a respeito dessas coisas que ficam meio automáticas sabe deixa eu falar de dois comportamentos de uma pessoa que tem saudade só para te ajudar a você se enxergar nisso tudo que eu estou falando aqui eu estava lá nos Estados Unidos e lá tinha uma, um plano de telefonia muito bacana a gente pagava, eu acho 29 dólares fixos cadastrávamos num sistema 16 DDIs, ou seja 16 países e a gente podia ligar pelo mesmo valor 29,90 para qualquer telefone fixo em qualquer um desses 16 países ilimitadamente bom né, ótimo plano, resultado, um dia eu liguei para a Sabrina por volta das 13 horas de um domingo, ficamos pendurados no telefone até as 19h30, alguém aqui já ficou mais tempo no telefone com alguém? Olha que eu já perguntei isso em alguns lugares, tem gente que bateu esse recorde aí, gente, da uma da tarde até as 19h30, o, o, o ouvido esquentou, eu troquei de lugar, a mão cansou, eu deitei deixei o, o telefone meio que escorado, sabe como é? Alguém já fez isso aí não? De deitar na cama e deixar o telefone e ficar conversando? Quem ficou é porque é de uma outra época, né? hoje você bota no Viva Voz e não tem tanto desgaste assim, mas na época não tinha jeito, era isso ou... Até hoje eu converso com ela e pergunto assim, ei, o que a gente falava tanto? A gente é casado há 13 anos, a gente fica, é muito tempo falando, né? é muito assunto. Eu acho que ela falou 80% do tempo, tudo bem. Mas por que a gente conversa quando está longe? Porque a gente quer, sabe? E você sabe onde eu quero chegar em termos espirituais, correto? Existe um plano que Deus oferece para a gente, não tem nem que pagar 29,90. A linha não cai nunca e você pode ligar a qualquer hora, na madrugada, dirigindo, lavando louça, tomando banho. Qual é o nome desse plano? Oração. Oração. E se eu te perguntasse quantos minutos você ficou na última semana? Eu não vou falar, né? Hoje ou essa madrugada, mas na última semana, quanto tempo, se você pudesse somar os minutos das orações que você fez, quanto tempo será que daria? Talvez um ou outro assim, né? não chega a cinco minutos, ou eu estou viajando aqui, o que, é que você acha? Sabe aquela oração, querido Deus, muito obrigado pela noite, eu te agradeço pela vida, eu te convido a estar comigo durante o dia, cuida da minha família, dos meus filhos, da minha faculdade, daquela pessoa que está doente, em nome de Jesus, amém, essa oração dura um minuto gente, um minuto e meio, que relacionamento se sustenta, com dois, três minutos por dia de bate-papo a Sabrina gosta muito de escrever e ela até mandou algumas cartas para mim mas o mais normal era ela mandar e-mail, né? porque a carta, primeiro que era caro, demorava para caramba para chegar, ela mandava e-mail e ela escrevia, às vezes, uns textões assim, e mandava por e-mail eu lembro que, que às vezes eu abria ali o gmail e estava lá em negrito, como não lida o que, é que você acha que eu fazia? eu, eu olhava assim a mensagem dela, oi para Sabrina, que é o e-mail dela, oi para Sabrina em negrito, não lida. O que, é que você acha? Eu falava assim, ah, semana que vem quem sabe? É isso aí não. Eu clicava naquele e-mail, gente, e ficava chateado quando a internet não abria o um negócio rápido. E eu lia tudinho, e não importava quão longo fosse o texto, eu, eu lia tudo. E respondia de imediato, porque o que ela tinha para me falar... Era prioridade para mim. Os sentimentos que ela transmitia naquele texto tinha que ver com a minha vida também. Por isso era prioridade para mim. E você sabe que nós temos uma caixa de e-mails lotada de recados, né? De sentimentos, de expectativas de Deus para nós. E está aqui. Está aqui, ó acontece que algumas pessoas abrem esse livro e deixa lá né, no Salmo 23 Salmo 91 se esquecendo que a Bíblia diz assim, ei ela é lâmpada, eu sou lâmpada lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho se a Bíblia diz que ela é lâmpada, ela está sugerindo que a gente anda num mundo escuro e sem essa orientação primeiro, a gente vai tropeçar um bocado a gente vai se machucar pra caramba e possivelmente a gente vai perder o rumo. Por isso a gente precisa se valer da revelação da palavra de Deus que nos orienta em tudo na vida. Nas áreas, nas questões necessárias, importantes para a nossa existência. Está aqui. Deus ele não nos deixou no silêncio. Ele não nos deixou no escuro. Ele nos revelou. Ele, ele se ofereceu. Está, está tudo aqui. Está tudo, tudo aqui. Só que a gente não gasta o tempo. A gente não se... Debruça sobre a gente e não dá a atenção necessária. Então, para mim, quem tem saudade é a pessoa que, pelo menos, gasta tempo conversando com Deus em oração, e também é uma pessoa para quem a Bíblia está sempre na sua rotina, sabe? Sempre na sua rotina. E aí eu te pergunto, e aí você responde para si. Você tem saudade de Deus de verdade? Sem isso, gente, a gente vai se afastando. A gente não fica perto dele. Sem isso, o plano dele continua acontecendo e a gente desconectados de tudo aquilo que ele oferece. A boa notícia é que por mais que a gente se afaste do ideal de Deus e por mais que a relação com Deus não tenha significado para nós Ele sempre está perto da gente sempre pastor Valdeci tinha uma frase que, que ele disse uma vez e eu nunca esqueci ele fala assim, quando você acha que está longe de Deus quer dizer, quando você acha que Deus está longe de você adivinha quem se afastou? não é Ele é sempre a gente Bom, deixa eu partir para o final aqui. Era um sábado de manhã e alguém me entregou uma carta. O meu plano era ficar um ano nos Estados Unidos para aprender inglês e juntar dinheiro. Basicamente isso aí, né? Sendo bem honesto com você, era isso. Eu queria aprender inglês e juntar grana. E para isso eu pensei, pelo menos um ano. Menos que isso, difícil. E aí, como eu entrei nos Estados Unidos com visto de turista, eu precisava estender a permanência para não ficar ilegal. Fiz todo o processo, paguei a taxa. Mas naquele sábado de manhã chegou a carta, através de uma irmã que tinha me ajudado no processo, ela me entregou, está oh, aqui. Eu abri a carta e ali estava a resposta da, do consulado americano, dizendo que eu tinha até a quinta-feira seguinte para vazar dos Estados Unidos, se eu quisesse ficar legal lá. Aí eu comecei a pensar, o, o que é prioridade, o que é importante, eu continuo, vou embora. Aí liguei para o colégio e eles disseram, se você chegar na faculdade até a segunda-feira, você ainda salva o semestre, você não vai estar reprovado. Aí eu liguei para os meus pais, liguei para a Sabrina e falei assim, estou oh, voltando. Expliquei todo o contexto. Aí disse, olha, já comprei a passagem, eu vou chegar na sexta-feira que vem, sete e meia da manhã em São Paulo. Ela disse, eu vou estar te esperando no portão. Que bonitinho, né? Sim, eu E ainda mais, se você entender, eu não expliquei isso no início, a Sabrina morava no interior de São Paulo, e para ela estar às sete e meia da manhã em Guarulhos, no aeroporto, ela tinha que viajar na noite anterior. E foi isso que ela fez, ela viajou na noite anterior, chegou por volta das dez, onze da noite, no aeroporto, e ficou a madrugada me esperando. Eu imaginava né, o cansaço dela... Não sei se alguém aqui já virou uma madrugada no aeroporto, não é uma coisa boa. Ainda mais no inverno, né? E lá em São Paulo faz um friozinho, né? Eu sei que o inverno de vocês aqui é 18. 18 graus, né? E o pior é que o voo atrasou a conexão. E o que era para ser 7 virou 11 h da manhã. E lá no avião, desembarcando, eu pensava, olhei para o relógio assim, eu pensava assim, será que ela ainda está lá esperando? O processo demorou um bocado. Mas finalmente eu cheguei naquele portão de desembarque. E quando eu cheguei naquele portão de desembarque, a cena era bem parecida com essa, assim, sabe? O pessoal de casa não está vendo, mas a igreja tem bastante gente aqui hoje. Saudade de igreja, sim, gente. Lá em Curitiba a gente não passa de 30% há muito tempo. Tava sim o portão de desembarque, ó, cheio de gente. Eu acho que chegaram três ou quatro voos junto, então tinha muita gente com plaquinha, sabe? Plaquinha de empresa, com nome, gente querendo se encontrar. E no meio daquela multidão eu comecei a vasculhar assim, né? Passando os olhos assim, tentando encontrar, será que ela está aqui? Até que daqui a pouco, lá no fundo, eu a vi. O cabelo um pouco mais comprido, mas o mesmo olhar. E a gente foi se aproximando, se aproximando E eu agradeço porque merece um fundo musical para essa hora mesmo A gente foi se aproximando, se aproximando, sabe? O que, é que você acha que eu fiz? Eu dei um beijão De Trident nela Um beijão E um abraço demorado Não sei quanto tempo durou o abraço Eu sei que quando acabou o abraço, eu olhei e não tinha mais ninguém Esperando ninguém, um pouquinho de bola. E ali, sentindo aquele aconchego, aquele reencontro, eu pensei em Deus de novo. E falei assim: Deus, vai ser bom desse jeito, vai ser bom desse jeito, quando eu desembarcar naquele lugar, quando eu atravessar aquele portão e te encontrar do outro lado, vai ser desse jeito. Eu tinha pensado assim, o que é que eu vou falar para Deus? Né? Não sei se você já pensou assim, quando você encontrar Jesus né? Eu pensei assim, ah, eu vou falar Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim Só que a palavra obrigado é complicada, né? você sabe o significado de obrigado né? Obrigado é assim, digamos que você, eu, eu esqueci minha Bíblia e peço Olha, você me empresta sua Bíblia? Aí você me dá a Bíblia e eu digo assim, olha, muito obrigado O que eu estou dizendo? Eu me sinto obrigado a fazer por você o que você acaba de fazer por mim por isso a gente fala obrigado. Dá para falar isso para Jesus? Não rola, né? E talvez não sejam palavras que ele espera. E a impressão que eu tenho é que diante da presença dele, alguns de nós só terão lágrimas para oferecer. E será o suficiente, sabia? E para esse momento existe um texto que para mim, assim, se refere a essa hora, a esse momento aí. Está lá em Apocalipse capítulo 20, 21, verso 4, onde diz assim: E Ele enxugará dos olhos toda, toda lágrima. Não diz que as lágrimas vão desaparecer, não diz que os anjos vão nos consolar. A Bíblia diz que Ele, pessoalmente, Ele vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Vai ser pessoal naquele dia a gente vai começar a viver naquele dia a gente vai começar a viver não perca isso por nada e que cada dia seu vivido nesse mundo seja pautado na escolha de estar perto dele de sentir saudade dele, de conversar com ele, de ouvir o que ele tem a dizer, de levar em conta a opinião dele, numa época que a gente tem tantas opiniões, tantas narrativas, divisões, não interessa o que o outro pensa, não interessa o que eu acho, o que interessa é o que ele pensa, a prioridade é a agenda dele, não é a minha, eu preciso submeter a minha vontade à vontade dele, porque fazendo isso eu vou me dar melhor, e mais adiante, tudo vai estar resolvido. Mas a gente não pode desperdiçar tempo. A gente precisa viver hoje nessa expectativa. Amém? Eu espero sinceramente que você escolha isso todos os dias. Sentir saudade desse Deus que morre de saudade de você. Tá bom?